0: Hace eh, apenas unos días atrás nos encontramos con un artículo publicado en revista anfibia Es un ensayo, en realidad. ¿Qué tienen los jóvenes en la cabeza? Se pregunta. ¡Rebeldes punitivos! Y, y escuchen esta, esta bajadita que me, me parece que está buena, que nos va a ayudar a entender de qué vamos a hablar a continuación. Crecieron en un mundo sin estabilidad económica y con un estado que hace tiempo falla en ofrecerle oportunidades de vida. Los jóvenes de hoy son distintos a los del pasado y tampoco no tan tan pasado, no, no estamos hablando de los jóvenes del 30. Según la encuesta realizada por la EIDAES y el programa Pascal Unsam, critican a los políticos, pero no son antiestado. Consideran que los planes sociales son necesarios, ni mayoritariamente conservadores ni pañuelo celeste, son más punitivistas. Apaciguado el fulgor del fenómeno Milei, es lo que decíamos ayer, ¿se acuerdan? ¿Cómo bajó la espuma de Milay no? De repente era una la cresta de la ola y ahora Bajó la marea. Bueno, entonces, apaciguado el fulgor del fenómeno Milley, el descontento de las nuevas generaciones todavía hackea los consensos progresistas. Bueno, y lo que vamos a intentar eh, hacer es hablar de esto. ¿Cómo piensan esos pibes que nacieron entre el 98 y el 2004? Yo tengo 36 años. Claro, tengo casi el doble de edad que estos chicos. Y seguramente pensamos muy distinto. Y... Es interesante lo que plantea eh, este ensayo En cómo conviven en ellos bueno, gran, eh, Un gran porcentaje de estos chicos que fueron encuestados Como una dualidad de ideas Que me parece que está interesante analizarlo Bueno, eh, este artículo está escrito por Gabriel Kessler Gabriel Bomaro y Gonzalo Azusa Ya nos vamos al teléfono para poder ahondar en estas ideas Por eso le voy a dar la bienvenida a Gabriel Bomaro Él es sociólogo, docente e investigador del CONICET ...y también escritor. Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo estás? José Linares te saluda aquí en Radio Urbana de Bahía Blanca.
1: Buenas tardes, José. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Gracias, Gabriel, por, por aceptar esta nota y por brindarnos un, un ratito de tu tiempo. Por favor, eh, eh, Gabriel, eh, me parece interesante, ¿no? Eh, este este estudio que han llevado adelante para poder entender un poco mejor... O, ...o ponerlo en números, esos que eso que sospechamos que piensan los chicos que tienen entre 18 y 24 años... Yo no sé si si te habrá sorprendido parte de esos resultados o, o es algo que esperabas.
1: Mira, te quiero contar primero de dónde salen estos datos, porque a veces uno uno se encuentra con datos que no sabe dónde vienen, qué significan, que te quiero contar un poquito el origen de los datos. Por favor. Nosotros hicimos una encuesta eh, hace un mes y medio, más o menos, un poco más, de dos meses, eh, con apoyo del programa Cascal de la UNSAM y nosotros somos en el caso de Gabriel y yo docentes, profesores en la escuela de los AM eh, y en este estudio lo que hicimos fue intentar ver posiciones actitudes, opiniones de la población en general, del AMBA de la área metropolitana de, de, de Buenos Aires eh, sobre temas de agenda cultural de agenda económica, de agenda política de agenda securitaria. Eh, y en de ese estudio surgió, como uno de sus resultados llamativos más interesantes, esta diferencia entre lo que piensan los jóvenes sobre algunos temas y lo que piensa el resto de la población sobre esos temas. Es digo eh, Ante tu pregunta, de si nos sorprendió, ¿sí nos sorprendió porque, porque no estamos buscando eso, básicamente. ¿no? Es una encuesta en la que estamos viendo polarización, conflicto vinculado con... Con
0: voto y otras cosas, uh -huh. y nos encontramos con una breta generacional Sí. También. Sí. Eh, ¿Sabes qué, Gabriel, que Gabriel? Que lo charlaba, no sé si con los chicos acá en la radio o fuera de la radio, me sorprende, porque lo veo muchas veces en televisión. A los chicos los veo en la calle... Pero no soy de charlar mucho con chicos de 18 años... Pero a veces veo que los entrevistan en la tele... Eh, a chicos que estéticamente parecen... Como... Eh, muy deconstruidos... Si se quiere aceptarme la, la expresión... No sé... Pelo rosa... Ropa llamativa... Eh, no sé... Los ojos pintados raros... O muchos aros... Y decís... Debe tener un pensamiento que... Eh, me parece... De avanzada... O, o... O algo moderno... Y de repente los escuchás hablar... Y parece un. que se me acepte la expresión, como un tachero de 70, ese conservador que va eh, escuchando a Babi Checopar y, y me llama la atención cuando ocurre eso, ¿no? Como que no. La imagen esa que llevan adelante, esa imagen estética eh, de, de, de los jovencitos, que no coincide con esa forma de, de pensar que uno entendiera de un adulto conservador. Sí, yo te, lo que diría que
1: lo que más me sorprendió es esta combinación entre posiciones progresistas, por así decirlo, en algunos temas y posiciones muy conservadas en otros, eh, que no, los que tampoco son esperables en una población que dice, bueno, en general puede haber posiciones progresistas en lo cultural y, supongamos, neoliberales en lo económico, es más común de ver. Sí. El clásico como conservador, como decís vos, que tiene presiones más de, de la derecha en, en casi todo el espectro de las opiniones y sí. es más o menos consciente. Y aún nadie es 100% consciente, pero son más conscientes. En este caso, lo que parece.
0: Eh, Gabriel, ¿sabés? Te voy a pedir, se nos está yendo la, la señal. Yo. En... La verdad es que está dificilísimo entenderte. Vamos a hacer una cosa, te vamos a volver a llamar para ver si podemos retomar para que se escuche mejor, porque la verdad es es una lástima perder tus conceptos por esta interferencia que estamos teniendo en la línea. Si te parece, ya Dale. te volvemos a, a llamar y vemos si podemos recuperar la comunicación como corresponde. Perfecto. Bueno, eh, la verdad es una lástima. A veces pasa, tal vez sea el viento. La verdad no sé qué es lo que influye en las comunicaciones. Tuvimos eh, hace un ratito nada más un, un problema de eco en la entrevista anterior. Lo pudimos solucionar. No sabemos si podremos escucharlo con mayor claridad. A Gabriel Bomaro, que es sociólogo, docente e investigador del CONICET. Y estamos hablando sobre esta encuesta que han llevado... Eh, adelante, que fue realizada por la escuela Idaes y el programa Pascal eh, Unsam, eh, justamente lo que busca es desmenuzar qué piensan esos chicos que tienen entre 18 y 24 años, donde tal vez convivan. Eh, una dualidad en su forma de pensar, ¿no? Son más bien progresistas en ciertos aspectos, tal vez lo que tienen que ver más con lo cultural, y son eh, punitivistas eh, con otras cuestiones, ¿no? Están eh, a favor de la pena de muerte o eh, que la sociedad se, se arme, que tal vez son pensamientos que uno eh, esperaría no habiten eh, en chicos tan jovencitos. Bueno, vemos si podemos retomar con mayor claridad la comunicación. Gabriel, eh, a cruzar los dedos. A ver si Dale, se escucha sí. mejor Creo que sí
1: Dale, vamos Perfecto. a probar Ay,
0: ah, se, se escucha bárbaro ahora, no sé qué pasó bueno.
1: Sin eco por lo menos de mi parte Que antes mm. escuchaba mi propia voz
0: Mirá, buenísimo ah, entonces Nos estabas diciendo Gabriel
1: Lo que te decía es que hay una cuestión Que tiene que ver con eh, Las posiciones conservadoras clásicas Esperables eh, Que Sergio uno conoce Como es clásico conservador En toda la línea y las personas que son por ahí progresistas o liberales en los dos sentidos, en el económico y en el cultural, digamos, ¿no? Que tienen ideas, supongamos, críticas del Estado en lo, en lo cultural, perdón, en lo económico y más este, pro mercado, pero que a la vez son progresistas en, en, los, en los temas culturales. Lo que nosotros vemos acá es que eh, la las combinaciones, novedosa, ¿no? Digo, uno puede decir eh, es claro que en estas eh, nuevas generaciones ya la cuestión de, eh, digamos de la agenda cultural no parece ser un tema divisivo eh, como hace parecía que era, ¿no? Digo, de estas cosas de los periodos celestes y los verdes, por ejemplo, que parecía que era una, un clivaje muy drástico, inclusive los jóvenes por lo menos en la encuesta no se ve de ese modo hay consensos en temas de este, digamos, estas que son bastante transversales por voto, por clase, etc. Eh, lo que lo que nos parece que es más interesante, eh, esta cuestión es, primero, un gran descontento, digamos, son los jóvenes los, los portadores, dentro de una eh, sociedad que está enojada, como dice sí. en mm. general, los jóvenes son los grandes, es el gran foco del descontento. Eh, entonces hicimos dos preguntas. Una era si creen que los políticos solamente piensan en sus eh, intereses y otra vez si creen que la ley se aplica diferente para los ricos que para el resto. Y en esas dos preguntas, lo, el segmento 18 eh, a 24 responde mucho más de acuerdo con esas miradas críticas que el resto. Eh, dentro de un clima, como te digo recién, de mucho descontento generalizado y, eh, y digamos, también transversal al voto. Eh, y en y en entonces son están descontentos con sus servicios económicas con sus servicios eh, digamos, eh, digamos de gobierno y políticas y al mismo tiempo eso empaña un poco su mirada por ejemplo sobre los impuestos ¿no? una claro. idea anti anti impuestos que creemos igual ahí son hipótesis creemos no es más una no es tanto la mirada contra el estado en sí mismo sino contra la idea de este digamos un Estado que te roba tu esfuerzo, ¿no? Algo de, de
0: sí, ese tipo. Sí, sí, sí. Que eh, con la mía están bancando a la, la clase política, una cosa así, ¿no?
1: Exactamente. Sí. Y ya no es tanto una que sí había hace un tiempo, que parecía ser como más un, un discurso más, o sea, conservador clásico que era con la mía bancan a los vagos que no trabajan. Claro. Tampoco hay una mirada antiplanes sociales, por ejemplo. Uh -huh. como, como, digamos, tampoco es un tema divisivo entonces, digamos, no es que tampoco haya un concepto favorable abrumador, es un tema que sigue dividiendo mucho nuestra eh, digamos, eh, eh, sociedad pero no hay en los jóvenes una mirada negativa mayoritaria respecto a este tema como si lo no hay respecto al tema de los impuestos Entonces sí. Sí, claramente eh, no es que están en contra de que el Estado gaste por así decirlo, pero sí digamos, que el Estado recaude con el esfuerzo en todo caso de lo que ellos consideran es el trabajo de cada persona. Hay una... Entonces, por eso es que creemos que hay algo para pensar eh, en torno a el balance de premios y castigos que en juego también aquí, ¿no?
0: Sí. Eh, Pensaba, Gabriel, estas ideas, eh, digo, las toman de afuera, eh, son eh, pregonadas en otros países y se copian, eh, ven... Entre comillas, lo voy a poner, influencers más o menos de ciudad o más grandes que llevan adelante eh, este tipo de, de ideas, o, o, o de, digo, porque los pibes surgen de algún lado, digo, ¿no? No, no es que nacen adentro de una burbuja eh, como sin sin dejarse influir por nada de su entorno, digo, ¿qué los está influyendo? Digo, entiendo el enojo, esto que vos decís, el enojo con los políticos, eh, pero de algún otro lado sacan esta forma de pensar, ¿no?
1: Yo creo que esa pregunta, que es la pregunta clave en cualquier sector etario, social, ideológico, eh, no tiene una única respuesta. Tiene, yo sí. lo que te puedo decir es, en general, eh, las posiciones de la sociedad eh, se originan en diferentes focos, pero hay dos clave para nosotros. Uno es sin duda la oferta política, uno es sin duda la los discursos que circulan por los diferentes medios de comunicación digitales y, y tradicionales, entonces eso es un poco, digamos, lo que dicen los políticos y otras personas, influencers, y periodistas, lo que sea, en los medios tradicionales y en los medios, eh, digamos, eh, más, más digitales, esa es una fuente y lo que vemos ahí es que es claro que hay una oferta de discursos eh, de rebeldía conservadora, por así decirlo, mucho más grande ahora que en el momento de la historia, eh, que hay ahí una gran vitalidad de los discursos de derecha en las redes, y fuera de las redes en una crítica al orden, eh, digamos, eh, social y político, pero también no hay que pensar que esto está desanclado de otra fuente fundamental, que es la experiencia, en la experiencia cotidiana, digo nosotros también, también que estos son, son los jóvenes que, se, que llegaron a, a su vida adolescente o al mercado de trabajo, inclusive, en los últimos eh, cinco o seis años de, de un país que hace cinco o seis años que está en crisis sí. económica, debería, eh, digamos, eh, de, eh, digamos, regular a severa. Entonces, también se encuentran con un país en tiene oportunidades o con pocas oportunidades, con un contexto luego de pandemia que también cerró un montón de puertas vinculadas con la sociedad, con la vida de paz, en fin, hay una capa de descontentos que, que provienen de la experiencia y, y que no son solamente cosas que les calientan a la cabeza a alguna persona, digamos, ¿no?
0: Sí, sí, pensaba Gabriel que... Qué difícil estar formando, digo, es una edad absolutamente formativa si tenés entre uh -huh. sí, eh, sí, 18 y 24 años es como tu momento en el que estás terminando el colegio, el que estás estudiando en la universidad, estás pensando qué hacer a futuro. Digo, es un momento en el que uno está muy permeable de todo lo que ocurre. Es por lo general donde uno adopta como eh, más ideas políticas o intenta relacionarse o militar para algún partido o para el otro es una etapa de formación, netamente, y si te formas en ese enojo, eh, es complejo, ¿no? Bueno, ocurren estas cosas también, ¿no? Esto de rebel sí. rebeldes conservadores es terrible, esa, esa construcción que haces Gabriel. Eh,
1: sí lo es, y al mismo tiempo, por eso hay que ser un poco menos pesimista, digo, ¿qué, ¿qué decir con esto? Que hay una parte de esto, que son esos consensos, que decimos culturales que, que son positivos quiero decir este no es no hay posiciones eh, digamos no encontramos por lo menos posiciones racistas ni posiciones racistas ni claro. sexistas entonces digo eso para 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 ver aristas digamos menos negativas de la como está en todo caso este eh, pero sí esto no digamos una una generación una corte por lo menos que eh, llega al mundo adulto en el primer momento, con las puertas encerradas, con las oportunidades muy reducidas, y también en un contexto de fuerte conflictividad política, social, ¿no? Sí. La, de, de lo que vive la Argentina también, junto con su crisis económico-social, es una fuerte conflictividad, un, un aumento de la eh, conflictividad y conflictividad en un contexto de... Bonanza económica eh, tiene un aspecto bastante diferente a eh, conflictiva en un en contexto de este cambio de crisis,
0: ¿no? Sí, sí, seguro. Eh, hay que, que ver qué se hace con todo ese enojo, ¿no? Para, para, dónde, ¿Para dónde sale? ¿Para dónde revienta?
1: Sí, y hay que ver también exactamente en qué medida la, esa, esas mismas elites políticas y económicas que están apuntadas tienen recursos para responderse a estos eh, digamos, eh, desafíos y sí. cómo también, te diría, evoluciona eh, la Argentina y, y el mundo en este punto en términos de mejorar las oportunidades para los que, para los que van llegando, ¿no? Este, para las nuevas generaciones, que es un punto que creo que crítico no, no solamente en Argentina, Aquí, como, como otras cosas, se agudizan más por, por una sociedad muy trabada, muy muy, muy este, bloqueada en los
0: últimos años. ¿no? Sí. Gabriel, te agradecemos por esta comunicación con Radio Urbana. Eh, la verdad es, es un gusto escucharte y teníamos ganas de dialogar un ratito con vos. Te mandamos un, un saludo grande y será hasta la próxima. Hasta la próxima, perfecto. Te mandamos un saludo grande. Bueno, ahí charlábamos con Gabriel Bomaro, el es sociólogo, docente e investigador del CONICET. Y...